Kjære lytter, i det siste har jeg snakket om lineær tidsforståelse og cirkulær tidsforståelse. Dette er to måter å oppfatte eller forstå tid på, sett med socialantropologiska briller, altså ved å observere hvordan ulike kulturer tänker forskjellig om dette. Den tredje tidsforståelsen jeg nå kommer til er såkalt händelsestid. I noen sammenhenger snakkes det også om levd tid eller subjektiv tid. Jeg tror disse begrepene i noen grad overlapper hverandre. I denne podcasten vil jeg ta dere med en tur til Jerusalem på Jesu tid, nærmere bestemt til fortellingen i Johannes evangelie kapitel 5. Kan den illustrere hva hendelsestid betyr? Ved Sauveporten Øst i Jerusalem ligger en man. Han viler i skyggen under en av søylegangene som omgir dammen Bethesda. Her har han ligget i mangfoldige år, dag ut og dag in. Det aller meste av tiden eksisterer han bare. Dagene flyter over i hverandre. Han venter, og det er også alt han gjør. Mannen har lidd av en form for invaliditet i 38 år, Hvorfor ligger han akkurat her ved Bethesda-dammen? Han venter på at vannet skal sette sig i bevegelse på overnaturlig vis. Med egne øyne har han sett at den første som rekker ned i vannet når det virvles opp, kan bli mirakuløst helbredet. Plassen har på Jesu tid utviklet sig til et kultsted inspirert av de gresk-romerske helbredelsestempler, til ære for legedomsguden Asklepius. Kultstedet holdes under oppsikt av romerske soldater. Når var sist gang vannet ble virvlet opp? Det må være mange år siden. Ble noen helbredet den gangen? Han mener å huske vagt og har vært vittne til at noen ble bedre, men om det var sist gang vannet ble virvlet opp eller gangen før der, det er han ikke sikker på. Kanskje innbilder han sig alt sammen, for sin egen del gav han opp håpet for lenge siden. Han ligger der bare av gammel vane, og fordi noen bærer ham dit hver morgen og bærer ham bort igen hver kveld. Men det er aldrig noen til stede som kan hjelpe ham hvis vannet virvles opp. Dermed er han sjanseløs i konkurransen om å komme først. Det går an å tenke seg at alle de tre tidsforståelsene lineær tid, syklisk tid og hendelsestid overlapper hverandre i denne mannens liv. Kroppen forteller sitt tydelige språk. Han var en ung man da han ble lagt der i søylegangen første gang. Nå er han eldre, og både tiden og sykdommen har satt tydelige spor. Noen har holdt rede på årene han har vært syk, 38, i et lineært tidsskjema. Men livet hans preget også av syklisk tid. Den monotone, forutsigbare og repeterende hverdagen der alt har blitt en vane og ingenting nytt skjer, og sannsynligvis erfarer mannen den subjektive, levde hendelsestiden litt på samme måte som afrikaneren som sitter under et tre når en europeer går forbi. Hvorfor sitter du her og kaster bort tiden, spør europeeren. Hva kaster jeg bort når det ikke skjer noe, svarer afrikaneren. 
Uppfattelsen av tid i huvudsak defineras av att det sker något, då snakker socialantropologerna om händelsestid. Slik lever mannen ved Bethesda i ett slags tidlöst väntrum mellan forrige gång nog rört upp vattnet och förväntningen om ett nästa gång. Samtidigt har skebnetroen fångat ham och tagit fram allt hopp om en annledes framtid. Därför svarar han ikke engang ja när Jesus spør om han vill bli frisk. Herre, jag har ingen som kan få mig ned i dammen när vattnet blir rört upp och när jag kommer fram går alltid en annan ut i för mig. Tidigare har jag sagt att Kairos tid är er när evigheten eller Guds rike kysser Kronos, klocketiden, men Kairos bryter också in i den cykliska tiden och den upplevde subjektiva händelsestiden. Det är er det som sker när Jesus berörer den syke mannen och han är er fullständigt oförberedd. Det är er ett mäktigt tegn på inkarnationen. Det är er Gud som kommer till oss ikke vi som må albue oss fram till ham. Sjelden får vi så tydligt illustrert hvor ufortjent frelsen er og hvor lite vi selv kan bidra med. Fra å ha levd i den forestilling at han er dømt til alltid å være sist, fordi han aldrig vil kunne konkurrere om en plats i frelsesbade, strekker Jesus sin hånd ut og berører mannen där han ligger. Bethesda betyder nådens hus, men før dette Kairos øyeblikket med Jesus, hade det detta varit ett nådelöst sted för den hjälplösa man. Gaven skänkes oss alla helt oförtjänt på grund av Jesu död för oss ved dopen som ett synligt tegn på evig frelse. I det vi har mottagit tegnet advarar Jesus likväl i vers 14 om ikke å forkaste den större verkligheten som tegnet peker mot. Nå är er du blivit frisk, synd ikke mer för att ikke nog värre skal hända dig. Vad kan vara värre än 38 års sjukdom? Kan det vara något annat än förtapelsen? Så lever vi denna paradoxala dubbeltheten. Vi kan ikke komma till Jesus. Det er han som kommer till oss. Men när frälsens time är er här och den är er nå och så för dig, då ta emot och grip den dyrebare tiden, detta Kairos som Jesus har gett oss. Ha en velsignet dag der du er. Thank you.